0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Simone Nickel. Bei mir im Studio ist Luisa Seider. Viele Jahre leidet sie darunter, keine Kinder zu bekommen. Die Realschullehrerin betet, dass Gott ein Babywunder schenkt. Doch sie wird immer wieder enttäuscht. Über ihre inneren Kämpfe, den Tiefpunkt ihres Lebens und ein Schlüsselerlebnis mit Gott sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Frau Seider. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie haben 2001 geheiratet, waren damals noch sehr jung, mit 20. Wie haben Sie sich so Ihr Leben vorgestellt?
1: Ja, ich hatte verschiedene Ideen, aber auf alle Fälle gehörte Familie dazu. Ich selber komme aus einer Familie mit vier Geschwistern. Mein Mann hat drei Geschwister und äh, es war einfach klar, wir werden irgendwann eine Familie werden. Wie viele Kinder haben Sie sich gewünscht? Vier. Mhm.
0: Wenn man so jung heiratet, dann denkt man ja, hat man noch jede Menge mhm. Zeit, um Kinder zu
1: bekommen. War das bei Ihnen auch so dieser Gedanke oder... Ja, ich habe ja dann erst noch angefangen zu studieren. Also von daher hatten wir es überhaupt nicht eilig. Ich habe dann erst fünf Jahre studiert. Und ähm, ja, also dass irgendwann Kinder kommen, war klar. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass es schwierig werden könnte. Mhm. Ab wann haben Sie dann konkret versucht, Kinder zu bekommen? Mhm. Ja, das war dann gegen Ende des Studiums. Da war ich dann... 25,5 und das war dann so der Zeitpunkt, wo wir auch gesagt haben, jetzt möchten wir gerne Familie bekommen äh, oder Familie gründen, unser Kind bekommen. Ja, genau.
0: Ja, und dann hat es leider nicht so geklappt, wie mhm. Sie sich das gewünscht haben. Sie immer wieder hoffen und
1: immer mhm. wieder enttäuscht werden. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also erstmal ging es für mich weiter. Ich bin dann in das Referendariat eingestiegen. Also äußerlich ist das Leben weitergelaufen. Aber da war ja dieser Kinderwunsch, der war die ganze Zeit da und ist natürlich auch stärker geworden, größer geworden. Und ähm, es war anfangs auch erstmal noch so der Gedanke, wir mussten dann aufgrund meines Referendariats eine Wochenendehe führen. Und da war auch erstmal der Gedanke, ja, gut, ist ja auch irgendwie klar, dass es vielleicht schwierig ist. Ähm, man zieht sich nicht so oft oder man hat nur in den Ferien, dann ähm, bin ich halt zu Hause intensiver. Und. Ähm, trotzdem dachte ich, ja, ich werde jetzt in dieser Zeit schwanger und dann kann ich auch wieder nach Hause ziehen und kann dann dieses Referendariat auch abbrechen. Das wäre für mich auch völlig in Ordnung. Aber es hat sich eben keine Schwangerschaft eingestellt. Und so habe ich zwei Jahre später das Referendariat beendet. Und ja, und dann stand ich wieder vor der Entscheidung, ja, was mache ich denn jetzt weiter? Wie geht mein Leben weiter? Weil für uns war dann schon klar, wir möchten jetzt Familie. Ähm und ich wusste, wenn ich jetzt in den Staatsdienst einsteige, dann wird das wieder zur Wochenendehe führen. Das war schon abzusehen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, oder wir haben dann entschieden, dass ich erstmal eine Auszeit mache. Und ähm, wir sind ganz fest davon ausgegangen, ich werde jetzt dann schwanger. Mhm.
0: Das ist dann so nicht gekommen. Mhm. Welche Erwartung hatten Sie mit Kindern verknüpft? Was
1: haben Sie gedacht? Also natürlich dachte ich, dass äh, ein Kind mich glücklich macht, dass es so die Erfüllung des Lebens ist. Ich konnte mir das nicht vorstellen, in Anführungsstrichen nur berufstätig zu sein und nicht so das Glück erleben zu dürfen, Mutter zu werden. Wie war das denn bei Ihrem Mann? Er war grundsätzlich entspannter mit dem Thema. Er hatte so einen emotionalen Kinderwunsch wie ich ganz lange Zeit gar nicht verspürt. Eigentlich erst viele Jahre später. Für ihn war das auch so, ja, wir werden irgendwann eine Familie haben. Aber es hat auch noch Zeit. Sie haben dann auch die
0: Kinderlosigkeit medizinisch abklären lassen und haben dann festgestellt, das Problem lag bei Ihrem Mann.
1: Hat das Ihre Beziehung belastet? Also es war natürlich ähm, ein Diskussionspunkt. Ja, mein Mann, der war nicht bereit, irgendwelche medizinischen Schritte einzuleiten. Ich prinzipiell auch nicht. Aber wenn ich jetzt ähm, wüsste, es würde uns helfen, wäre ich da sicherlich schon offener gewesen. Und er wollte das gar nicht. Und ähm, ja, also natürlich ist, ich sage einfach mal, auch der ganze Bereich der Intimität ist einem gewissen Druck ausgesetzt. Weil man da natürlich guckt, wann ist ja die fruchtbare Zeit und so weiter. Und äh, das habe ich sicherlich anders erlebt wie mein Mann, der war da. Ja, einfach entspannter. Und er hat auch gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, dass wir zu zweit bleiben. Und für mich war das undenkbar. Mhm. Haben
0: Sie über Adoption nachgedacht oder war das gar kein Thema für Sie?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm.
0: Wie war das für Sie, wenn jemand, der Sie vielleicht auch noch gar nicht so näher kannte, gefragt hat, habt ihr Kinder?
1: Mhm. Ja, das war dann tatsächlich schwierig, weil... Da hing es immer davon ab, wie es mir gerade mit dem Thema geht. Es gab natürlich Tage, da stand ich da komplett drüber. Dann konnte ich auch sagen, nee, noch nicht, die kommen noch. Und dann gab es natürlich Tage, ähm, wo es in mir emotional ganz anders aussah. Und wo ich schon gemerkt habe, oh, jetzt muss ich mal schnell die Flucht ergreifen, bevor mir jetzt äh, Tränen über die Wangen kullern oder bevor ich mich jetzt nicht mehr im Griff habe. Mhm. Mhm.
0: Ja, immer wieder war der Schwangerschaftstest negativ. Sie haben das immer wieder gedacht, jetzt bin ich vielleicht doch schwanger. Das ist ja ziemlich deprimierend. Gab es aber etwas, was Sie trotzdem ermutigt hat und Ihnen Hoffnung gemacht hat, dass Sie doch nochmal Nachwuchs bekommen
1: würden? Also wir hatten 2006, hatten wir eine Art, ja ich möchte es mal so nennen, eine Art Vision bekommen, mein Mann und ich. Und das war ganz interessant, das war im April. Und ich war da unterwegs im Zug. Und es war so gegen 18 Uhr und ja, und ich saß da so im Zug und dann spielte sich so vor meinem inneren Auge eine kleine Szene ab. Ich war auf einer Wiese oder im Garten und habe den Rasen bewässert mit einem Gartenschlauch und dann kamen zwei Kinder aus dem Haus. Es war ein Mädchen und ein Junge und dann habe ich angefangen, die beiden zu bespritzen. Und dann kam mein Mann aus dem Haus und wir drei haben uns gegen ihn verbündet und haben ihn versucht zu bespritzen. Aber weil er natürlich der Stärkste von uns war, hat er uns äh, überwältigt und hat uns den Schlauch entwendet und hat uns dann von Kopf bis Fuß nass gespritzt. So Und das war eine sehr schöne Vorstellung. Ich weiß noch, wie wir dann tropfnass ins Haus gegangen sind, Arm in Arm und einfach glücklich waren. Und als äh, sich diese Szene so vor meinem inneren Auge abgespielt hat, habe ich gedacht... Ja, genau das will ich vom Leben. Und ich habe in dem Moment eine stärkere Liebe zu meinem Mann empfunden. Und ich muss noch dazu sagen, als ich da im Zug saß, bevor sich äh, ja diese, dieses Kopfkino so abgespielt hat, kam in mir ganz plötzlich die Frage auf, was erhoffst du dir vom Leben? Und daraufhin habe ich eben dieses Bild gesehen. Mhm. Und ich habe beschlossen, ich erzähle meinem Mann nichts davon, weil er war da noch nicht so ansprechbar auf das Thema und hat gesagt, jetzt mach doch erstmal dein Referendariat zu Ende. Du bist doch ganz gut und nicht, dass du das dann später bereust und das dann abbrechen musst und solche Sachen. Und dann haben wir abends telefoniert und dann sagt er, du, ich war heute auf dem Heimweg von der Arbeit und er ist damals auch gependelt mit Bus und Zug. Und er war auch kurz nach 18 Uhr unterwegs. Also wir wissen bis heute nicht, ob es auf die Minute genau war, aber es war ungefähr zeitgleich. Und äh, dann sagte er und dann kam plötzlich in mir diese Frage auf, was erhoffst du dir eigentlich vom Leben? Und äh, dann hat er gesagt und dann habe ich so vor meinem inneren Auge dich gesehen auf einer Wiese. Du bist in die Hocke gegangen und unser Kind, das war ein Mädchen mit dunklen Haaren, so wie deine, ist in deine Arme gelaufen. Und er hat gesagt, ich habe diese Szene beobachtet und ich habe gedacht, ja genau das will ich vom Leben. Und ich habe eine viel stärkere Liebe zu dir empfunden. Und das war schon so ein Gänsehautmoment. Also da haben wir gedacht, wow, das haben wir uns ja jetzt nicht ausgedacht. Das mhm. Thema war gar nicht so präsent gerade in unserer Beziehung. Und wir sind hunderte von Kilometern getrennt und bekommen irgendwie eine Vision für Familie. Mhm. Und da war uns schon klar, hey, das war jetzt Gott, der zu uns geredet hat. Das ist schon
0: sehr, sehr stark, dass Sie im Grunde auch die gleiche
1: Frage hatten.
0: Mhm. Die gleiche Ausgangsfrage. Ja. Und dann kam eben dieser Eindruck, den Sie hatten. Das, Sie haben jetzt davon gesprochen, das war ein, war ein Kopfkino oder wie würden Sie es bezeichnen?
1: Naja, man kann sich ja Sachen vorstellen. Mhm. Genau so war das. Mhm. Ich habe in dem Moment mir auch nichts weiter dabei gedacht. Mhm. Erst als sich das Abend so zusammengefügt hat, da haben wir plötzlich gemerkt, oh, da ist irgendwie was Größeres im Gange. Also mhm. irgendwie ist das jetzt Reden Gottes. Es ist jetzt nicht nur irgendein Wunsch den man sich da vorstellt. Sie haben es als Versprechen genommen,
0: dass mhm. irgendwann werden Sie Kinder ja. haben. Aber die Zeit ist verstrichen. Mhm. Die Jahre sind ins Land gegangen. Sie sind nicht schwanger geworden. Mhm. Sie haben weiter darum gebetet. Wie ist das, wenn man immer wieder enttäuscht wird? Was macht
1: das mhm. mit dem Glauben? Ja, das ist heftig. Also es gibt... Natürlich Phasen, da kann man irgendwie besser damit umgehen, aber ich muss sagen, gerade als Frau ist es natürlich so, wir Frauen sind davon viel stärker betroffen, weil wir einen Zyklus haben. Und dieser Zyklus erinnert uns dann Monat für Monat, es hat wieder nicht geklappt. Und in meinem Fall war das auch noch so, dass ich schon seit meiner Teenagerzeit eine sehr, sehr schmerzhafte Periode hatte, mit vielen Bauchkrämpfen und Schmerztablette oder Wärmekissen, also das war immer so ein harter Tag. Und ja, und dann kam das manchmal alles so zusammen. Ich habe dreimal hintereinander erlebt, dass sich meine Periode um einen ganzen Zyklus verzögert. Und natürlich dachte ich, ich muss schwanger sein. Es kann doch gar nicht anders sein. Und dann hat meine Periode eingesetzt, schmerzhafter als je zuvor. Ich lag mit Bauchkrämpfen auf dem Sofa. Und in diesem Moment erfahre ich, von irgendeiner Frau, die schwanger geworden ist. Und das war dreimal hintereinander so. Und das war heftig. Also das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Gott, okay, ich kann schon vieles aushalten, aber warum? Warum verzögert sich mein Zyklus um einen ganzen Monat und dann kommen diese ganzen Sachen zusammen, der körperliche Schmerz, die innerliche Enttäuschung und von außen eben diese Tatsache, dass jemand schwanger geworden ist. Und beim dritten Mal war das... Eine Frau oder ja, ich muss sagen, fast ein Mädchen, die war noch nicht mal volljährig. Sie ist natürlich ungewollt schwanger geworden. Sie wusste nicht mal, wer der Vater ist. Und ähm, da habe ich Gott nicht mehr verstanden. Da war es dann wirklich so, da lag ich auf dem Sofa und ich habe zu Gott gesagt, ich hasse dich. Warum gibst du mir ein Versprechen und quälst mich dann so? Und ich habe gesagt, weißt du Gott, am liebsten würde ich nicht mehr an dich glauben. Und ja, ich wusste in dem Moment, wenn ich den Glauben an Gott aufgebe, dann habe ich gar keine Hoffnung mehr. Aber ich habe auch gedacht, ja, was nützt es mir denn, dass ich da so eine Verheißung oder so ein Versprechen bekommen habe? Ich habe ja nicht darum gebeten. Dieses Bild, das ich da im Zug hatte, da habe ich ja gar nicht mit Gott auch über die Frage der Familie geredet, sondern es wurde mir einfach eigentlich von außen gegeben. Und dann habe ich schon gesagt, Gott, warum gibst du mir so ein Bild, gibst mir so ein Versprechen und dann hältst du das nicht. Ich könnte besser leben, wenn du mir so ein Versprechen gar nicht gegeben hättest. Ja, und das war eben so dieser Moment, wo ich dann zu Gott gesagt habe, ich hasse dich. Ja.
0: Ein starker Satz. Ist Ihnen das
1: schwergefallen, das so zu sagen? Oder? In der Situation gar nicht. Ich war so emotional. Ich hatte Schmerzen, körperliche Krämpfe und ich war eigentlich, also mir war alles zu viel. Und es ist einfach so aus mir herausgesprudelt. Was ist dann passiert? Ich habe gespürt, wie Gott mich umarmt hat. Ich kann es eigentlich nur so sagen. Und das war etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe dann zu Gott gesagt, warum tust du das? Ich habe dich gerade so beleidigt. Warum spüre ich gerade, wie du mich umarmst? Ich war schon auch so ein bisschen rebellisch. Und Gott sagt dann zu meinem Herzen, weil ich dich liebe. Und da sind dann Tränen geflossen. Also da ist dann dieser Damm gebrochen. Ich hatte natürlich keine Antworten, aber ich wusste, dass in diesem Moment, wo ich so etwas Schlimmes zu Gott sage, ich umhüllt bin in eine bedingungslose Liebe. Und das ist ein absolut krasser Moment für mich, auch in meinem Glaubensleben bisher. Ja,
0: Sie waren sehr ehrlich zu Gott, haben dann seine Nähe ganz konkret erlebt und trotzdem mussten sie weiter warten ja. auf Kinder.
1: Und irgendwann war es dann soweit, dass sie Gott auch ein Ultimatum gestellt mhm. haben. Erzählen Sie uns davon. Ja, also ich muss sagen, es begann so ein innerer Heilungsprozess nach diesem Erlebnis, wo ich ähm, erlebt habe, dass Gott mich bedingungslos liebt, mich einhüllt in seine Liebe. Dann begann schon ein innerer Heilungsprozess, wo ich angefangen habe, der Liebe Gottes mehr zu vertrauen, als den Umständen oder als meinem Empfinden von Mangel. Aber nichtsdestotrotz verlief mein Heilungsprozess nicht geradlinig, sondern so in Kurven, also mit Höhen und Tiefen. Und ja, es gab dann schon wieder mal so einen Tiefpunkt. Und ich habe einfach auch zu Gott gesagt, weißt du, irgendwie muss ich mein Leben planen. Ich hatte ja eine berufliche Auszeit genommen, um eben äh, schwanger zu werden. Und diese berufliche Auszeit neigte sich dem Ende zu. Und ich war nicht schwanger und ich musste überlegen, ja, wie mache ich weiter? Wie plane ich mein Leben? Und da habe ich zu Gott gesagt, du, irgendwie, ich brauche Planungssicherheit. Was mache ich denn? Bewerbe ich mich wieder für den Staatsdienst oder werde ich jetzt doch schwanger? Und dann habe ich gesagt, du hast jetzt drei Monate Zeit, um irgendetwas zu tun. Und wenn in dieser Zeit nichts passiert, dann weiß ich, dass diese Vision da aus dem Bus von meinem Mann und aus dem Zug von mir, dass das irgendwie nur eingebildet war. Dann war das nicht dein Reden, dann kann man das irgendwie psychologisch erklären. Aber das hat mit dir nichts zu tun.
0: Ja und dann, was ist dann passiert oder ist überhaupt nichts
1: passiert? Ja, es ist lange nichts passiert. Die drei Monate neigten sich dem Ende und kurz vor Ablauf dieser Frist, wir waren auf einer Gemeindefreizeit, kam einer der Ältesten aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, darf ich dich was fragen? Und äh, dann hat er direkt gefragt, ganz vorsichtig, habt ihr einen Kinderwunsch? Und ich bin direkt in Tränen ausgebrochen, weil ich natürlich auch unter dieser Spannung stand. Dieses Ultimatum neigt sich dem Ende zu und Gott sagt nichts. Und... Ähm, ja, und dann hat er mir gesagt, er hat morgens gebetet und dann hatte er so den Eindruck, eben für meinen Mann und für mich zu beten und hat so vor seinem ja, inneren Auge das Wort Kinderwunsch gesehen. Und als er dann Gott gefragt hat, wofür er konkret beten soll, dann bekam er die Antwort, dass die Samenzellen lebendig werden und der Muttermund sich öffnet. Und das war sehr krass, weil er wusste da überhaupt nichts davon. Und dann war das auch so, dass die Ältesten aus der Gemeinde, die wollten dann gerne für uns beten. Das hat an dem Tag nicht geklappt und das Gebet wurde um ein paar Tage verschoben und das war dann der 30. Juni 2009. Das war der letzte Tag meines Ultimatums. Wow. Ja. Und das hat Ihnen wieder
0: neu Mut gemacht? Ja. Und trotzdem ist da erstmal nichts passiert? Mhm.
1: Ja, ich habe schon immer nach solchen Erlebnissen gedacht, oh jetzt, jetzt, jetzt. Genau. Mhm. und trotzdem ist nichts passiert und ich hatte noch viel mehr solcher Erlebnisse und ich muss sagen, ja, es hat mich schon immer ermutigt, aber auch gleichzeitig herausgefordert, mhm. weil der Zeitpunkt immer noch nicht da war. Ja. Gab es irgendwann auch so einen Prozess des inneren Loslassens, dass Sie
0: dann auch gedacht haben, ja, also wenn es nicht sein soll, dann akzeptiere ich das auch.
1: Ja, und zwar war das auch ein Teil meines Heilungsprozesses, dass ich irgendwann so für mich ganz tief innen verstanden habe, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist Psalm 23, Vers 1 kennen die meisten. Und das war dann so meine Erkenntnis. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Und selbst dann nicht, wenn ich ein Empfinden von Mangel habe. Und das war dann etwas, wo ich beschlossen habe, ich möchte dieser Wahrheit vom Wort Gottes mehr glauben als meinem Empfinden von Mangel. Egal, wie meine Geschichte ausgeht. Mhm. Aber nicht die eigenen Gefühle total wegschieben und verdrängen? Nein, das ging nicht. Mhm. Also mein Kinderwunsch, den konnte ich nicht wegschieben. Es war vielmehr ein Spagat, den es auszuhalten gab und ich habe dann so irgendwann für mich beschlossen... Gott hat so viel zu dem Thema zu mir irgendwie geredet, mich immer wieder ermutigt, mir eine Vision von Familie gegeben. Und sollte das jetzt alles nicht eintreffen und ich sterbe eines Tages ohne Kinder, dann muss er mir das bitte erklären. Mhm. Ja, und dann
0: nach sechs Jahren aktivem Kinderwunsch mhm. und nach elf Jahren Ehe sind Sie dann doch noch schwanger geworden. Mhm. Was war das für ein Moment?
1: <lacht> ja, dieser Moment war unbeschreiblich. Der war unbeschreiblich. Irgendwie habe ich immer gedacht, ich würde das dann wissen und ich wäre auf diesen Moment vorbereitet. Aber das war überhaupt nicht so. Und das war auch noch eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte starke Rückenschmerzen und war beim Orthopäden. Und eigentlich musste der meinen Rücken röntgen. Und das konnte er nicht tun, weil er mich gefragt hat, ja, sind Sie sicher, dass Sie nicht schwanger sind? Und ich sag: ja, also ich glaube schon, dass ich nicht schwanger bin. Und das reichte ihm nicht. Und dann sagte er, ja, welchen Zyklustag haben Sie denn heute? Und dann sagte ich, ja, 56. oder so. Und er war dann ganz überrascht und sagt, wieso haben Sie denn keinen Schwangerschaftstest gemacht? Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber 56. Zyklustag ist eindeutig zu viel. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann Sie nicht röntgen, kommen Sie morgen, aber machen Sie heute erstmal einen Schwangerschaftstest. Und ähm, ich war natürlich jetzt nicht mehr so schnell dabei, einen Schwangerschaftstest zu machen, weil ich das ja auch schon öfter erlebt habe dass sich mein Zyklus verzögert. Aber jetzt musste ich einen machen, ärztlich angeordnet. Ich habe mich in die nächste Apotheke gestellt, in die Warteschlange und habe wirklich versucht, meine innerliche Hoffnung zu unterdrücken, um später nicht enttäuscht zu werden. Naja und dann bin ich nach Hause gekommen und ich musste diesen Schwangerschaftstest machen und habe das dann auch gemacht und habe nebenher noch ein bisschen Wäsche erledigt, damit ich bloß nicht der Hoffnung zu viel Raum gebe und mein Blick ist dann eher zufällig auf diesen Test gefallen und dann war der positiv und ich habe direkt losgeschrien, weil ich es gar nicht glauben konnte und mein Mann kam dann ins Bad und sagte, was ist passiert, was ist los und ich ja, hatte einfach nur meine Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen und habe gesagt, ich glaube, ich bin schwanger. Und er guckte auf diesen Test und sagte, ja, eindeutig. Mhm. Ja, und dann, das war ein Gefühlscocktail aus Freude, aus, ähm, endlich ist es soweit, aber auch irgendwo aus Scham, dass ich doch so viel mit Gott irgendwie gehadert habe und ihm vielleicht zu wenig vertraut habe, aber auch überwältigt sein und Staunen und Glück. Und ja, mhm. es war ein gigantischer Moment. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, die Welt dreht sich jetzt in eine andere <lacht> Richtung für mich. Yeah. Ja. Hatten Sie auch ein bisschen Angst, Sie könnten das Kind
0: wieder verlieren? Ich meine, Sie hatten noch keine mhm. vielen Geburten. Nee. Aber trotzdem?
1: Also ein bisschen war die Angst da. Aber ich muss tatsächlich sagen, in dem Moment war der Glaube höher, dass Gott uns dieses Kind geschenkt hat und dass da jetzt auch nichts passieren wird. Ich hatte auch eine Blutung zwischendurch und bin dann auch zur Gynä Gynäkologin gefahren. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass da jetzt was passiert Mhm. Aber Gott sei Dank war da nichts mhm. mehr.
0: Ja, dann im Oktober 2012 mhm. wurde ihr Mädchen geboren, Ariella Joy.
1: Waren Sie jetzt rundum happy? <lacht> ja, also am Anfang auf alle Fälle. Ich schwebte auf Wolke 7. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, Mutter zu sein. Allerdings kam dann etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte vier Wochen lang ja diesen berühmt-berüchtigten Babyblues. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, Mutter zu werden, dass ich das für unmöglich gehalten habe, dass mich so etwas wie ein Babyblues erwischen könnte. Und dann war das aber so und ich habe mich auch wirklich dann überfordert gefühlt mit dem Kind. Das ganze Leben wurde ja von heute auf morgen umgestellt und tatsächlich glaube ich, wenn je länger man wartet umso größer ist auch die Erwartungshaltung an diese Lebensphase. Und darauf war ich nicht eingestellt. Ja, und dann hatte ich so die ersten vier Wochen erstmal zu tun und erstmal zu kämpfen. Und als das vorbei war, dann begann wirklich eine babyromantische Phase, das kann mhm. ich so sagen. Ja. Mhm.
0: ja, und der Kindersegen ging weiter. Mhm. 2014 ist dann ihr Sohn Gabriel Isaac geboren und 2018 Emilian Josia.
1: Gab es da auch nochmal Baby Blues oder gar nicht? Nee, bei den Jungs nicht mehr. Ich glaube, so dieses erste Kind ist schon mit die größte Umstellung im Leben wahrscheinlich. Also zumindest habe ich das so erlebt. Ja, beim Gabriel gab es aber noch ein interessantes Detail. Mhm. Er ist am 30. Juni 2014 geboren mhm. und der 30. Juni 2009 war der letzte Tag meines Ultimatums gewesen.
0: Mhm. Ja. Hat Sie noch mal daran erinnert, mhm. dass Gott sein Versprechen erfüllt Ja, hat. absolut. Nun haben Sie drei Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Da geht es bei Ihnen zu Hause sicher turbulent ja. so. Da kommt man sicher auch mal an Grenzen. Wie, wie ist das für Sie?
1: Ja, ich glaube, mir geht es da nicht anders wie jeder Mama auch. Man zweifelt immer wieder an sich und ob man alles richtig gemacht hat, ob man jedem Kind gerecht wird. Man kommt mit seiner Geduld ähm, ja, an die Grenze. Und da geht es mir nicht anders wie anderen Müttern auch. Auch wenn ich lange auf meine Kinder gewartet habe, es kann schon sein, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geduld habe, das weiß ich nicht. Aber natürlich ist der Alltag, der unterscheidet sich nicht von den Müttern, die ihre Kinder problemlos bekommen haben. Ja.
0: Sie sind Realschullehrerin für Musik und evangelische Religion. Mhm. Sind Sie
1: in Ihrem Beruf noch tätig oder sind Sie Vollzeitmama? Also tatsächlich bin ich aktuell nicht im Schuldienst tätig. Ich bin seitdem jetzt Ariella geboren ist, zu Hause, habe aber nebenher immer viele Projekte.
0: Mhm, genau, Sie sind auch als Autorin tätig, mhm. unterrichten, Klavierschüler gestalten, eine kreative Seite in der Frauenzeitschrift Lydia. Da findet man dann so Tipps für Dekoratives, für Spiel- und Rezeptideen. Wie schafft Sie das alles mit drei Kindern? <lacht>
1: Ja, tatsächlich mache ich vieles nachts. Oh, brauchen Sie wenig Schlaf? Ja, ich glaube, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt mit dem mhm. vielen Schlaf. Ja. Mhm.
0: Eigentlich haben Sie ja von vier Kindern geträumt. Nun sind es drei. Passt mhm. das für Sie?
1: Ja, das passt für uns. Also ich muss sagen, ich könnte mir, glaube ich, schon auch noch ein viertes Kind vorstellen. Aber mein Mann sagt immer, glaub mir, du willst es nicht mehr.
0: Ja, Sie sind auch über 40.
1: Ja. Ja. Genau, wir sind beide über 40 und mhm. mein Mann sagt immer, wir sind es reicht beschenkt. Sie hatten ja zunächst gedacht,
0: dass Kinder ihr großes Glück wären, mhm. dass das das entscheidende
1: I-Tüpfelchen auch mhm. sein könnte für ihr Leben. Wie denken Sie da heute drüber? Also Kinder sind was Schönes, Kinder sind ein Geschenk und Kinder sind ein Segen. Und Kinder sind auch eine riesengroße Herausforderung. Mutter zu sein ist kein Kurzstreckenlauf, es ist ein Marathon. Da braucht man einen langen Atem. Ich glaube, und da bin ich auch sehr froh, dass ich das schon verstanden habe, bevor unsere Tochter geboren ist, dass das, was mich zutiefst glücklich macht, das, was meine Sehnsüchte in der Tiefe stillt, das ist kein Kind. Wie sollte das ein Kind denn schaffen? Ein Baby, das auf die Welt kommt, das meine ganze Fürsorge braucht, das von mir schlaflose Nächte abverlangt und ganz viel Kraft. Das kann mir nicht die Erfüllung des Lebens geben. Ich würde dieses kleine Geschöpf total überfordern damit. Und ja, als gläubiger Mensch bin ich davon überzeugt, meine Erfüllung ist in Jesus er ist derjenige, der alle meine Sehnsüchte stillt. Er ist derjenige, der mir die Kraft gibt für meine Kinder eben auch. Und meine Identität liegt nicht im Muttersein begründet, sondern meine Identität ist in Jesus. Mhm.
0: Ja, man kann sagen Happy End. Aber Sie haben viele Jahre des Wartens hinter sich. Sie wussten ja nicht, Ganz genau. Sie hatten ja. das Versprechen von Gott, aber Sie wussten nicht ganz genau, wie es kommen mhm. würde, wann es so kommen würde. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an diese Wartezeit zurückdenken?
1: Also im Rückblick bin ich sehr happy über meine Geschichte, tatsächlich. Ich finde, es ist eine sehr, ja wenn man so sagen darf, krasse Geschichte und ich... Ich denke mir, warum darf ich so eine Geschichte erleben? Natürlich im Rückblick. Also als ich drin gesteckt habe, mhm. hätte ich gerne mit jedem getauscht, der sowas nicht erleben muss. Und ich habe auch viele Fähigkeiten mir angeeignet. Gerade auch dadurch, dass ich als Lehrerin tätig war. Also diese Zeit ist im Rückblick ein ganz großes Geschenk für mich. Habe ich damals nicht so gesehen. Heute sehe ich das so, ja.
0: Mhm.
1: Hat sich Ihr Glaube verändert? Ja, absolut. Also ich glaube... Das, was ich am meisten in meiner Gottesbeziehung heute lebe, seit dieser Zeit ist Ehrlichkeit. Ich bin vor Gott extrem ehrlich. Und einfach deswegen, weil ich erlebt habe, in meinem schlimmsten ehrlichen Moment war Gott gnädig und voller Liebe. Und das ist so überwältigend, dass ich einfach weiß, ich kann ihm gar nichts sagen, was ihn schockt, was ihn überrascht. Oder ich kann ihm auch nichts Schlimmeres mehr sagen. Das Schlimmste habe ich ihm gesagt so. Und ähm, mich befreit es so sehr, dieses Ehrlichsein vor Gott. Ich erlebe das als eine Befreiung, als eine Freiheit. Ich bin angenommen mit allem, was zu mir gehört, mit dieser ganzen Ehrlichkeit, mit allem, was in mir steckt. Und ich muss nicht so tun, als wäre ich ein toller Christ, sondern ich darf mit Gott extrem ehrlich sein. Das ist so ein Geschenk für meinen Glaubensalltag. Ja. Mhm. Wie war denn dieser ganze Prozess für Ihren Mann? Wie würden mhm. Sie das zusammenfassen?
0: Also Sie haben ja gesagt, bei ihm war dieser Kinderwunsch nicht so mhm. drängend
1: wie bei Ihnen. Aber wie hat er so im Rückblick, wie würde er das so sehen? Also mein Mann hat einen Kinderwunsch auf emotionaler Ebene erst verspürt, kurz bevor wir tatsächlich Eltern geworden sind. Und da bin ich auch dankbar, dass dieser Moment überhaupt noch kam. <lacht> ähm, er hat eher daran gelitten, dass ich so gelitten habe. Also ich habe körperlich gelitten durch meine Regelschmerzen und ich habe seelisch gelitten durch diese Wartezeit. Und da habe ich das schon manchmal so empfunden, dass er sich vielleicht auch durch meinen Schmerz persönlich angegriffen fühlt, weil die Ursache lag ja bei ihm für unsere Kinderlosigkeit. Und für mich war das dann auch die Herausforderung, ähm, ihn das nicht spüren zu lassen. Also unsere Ehe nicht zu gefährden. Was würden Sie Paaren raten, die bisher vergeblich auf Kinder warten? Ja, ich glaube, es ist schwer, pauschal einen Ratschlag zu geben. Aber wenn ich eine Sache sagen sollte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass man diese Wartezeit, diese Zeit, bis dieser Kinderwunsch oder sich erfüllt, nicht verstreichen lassen sollte. Also, dass man diese Zeit nutzt. Ich habe neulich diesen Satz gelesen, sei ein Segen, auch wenn du noch kämpfst. Und genau das würde ich raten, weil egal wie die Geschichte ausgeht, wenn das Ganze hinterher mit einem ähm, ja, Babyglück endet, umso schöner, aber dann wäre es so schade, wenn diese Jahre oder diese Wartezeit irgendwie verloren wäre. Und wenn das Babyglück doch nicht eintrifft, ist es genauso schade, wenn diese Zeit verloren ist. Also das Leben hat einfach mehr zu bieten, als auf eine Wunscherfüllung zu warten. Ja. Konnten
0: Sie in Ihrer Wartezeit auf Kinder mal ein Segen sein für jemand anders? Erinnern
1: Sie sich da an ein konkretes Erlebnis? Mhm. Ja, ich glaube, es gab verschiedene Situationen, auch schon durch meine Tätigkeit als Lehrerin. Gerade im Religionsunterricht, da konnte ich für viele Kinder denke ich, ein Segen sein, für sie beten und so. Und viele haben mir auch ihr Vertrauen geschenkt. So. Eine Situation, an die ich mich ganz konkret erinnere, das, die betrifft einen meiner Brüder. Er steckte damals in einer finanziellen Krise. Also er hatte sich mit 20 Jahren ganz viel Schulden angehäuft durch ach eigentlich durch einen schlechten Lebensstil. Nicht bezahlte Rechnungen, ähm, Drogen, und so weiter. Also er hatte einfach einen Lebensstil geführt, der nicht gut war und dadurch hatte er sich viele Schulden angehäuft. Und es war dann so, dass ich den Eindruck bekommen habe, wir sollen ihm diese Schulden bezahlen. Und natürlich, das war mein Bruder und er steht mir nahe und natürlich würde ich das für ihn machen, aber auf der anderen Seite dachte ich, ja er hat das selber verbockt, warum muss ich das ausbaden, ich führe ein normales Leben, ein geradliniges Leben und es war schon auch so der Gedanke, ich will ein Kind, ich wünsche mir ein Kind, dieser Wunsch wird mir nicht erfüllt, aber ich muss jetzt schon wieder den Mist von jemand anderem ausbaden, auch wenn es in dem Fall mein Bruder war. Und dann habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, wenn dieser Impuls wirklich von dir kommt, dann musst du das meinem Mann zeigen. Ich werde ihm davon nichts sagen. Und dann war das, ein paar Tage später kam mein Mann auf mich zu und sagt, du Gott hat mich heute Nacht um drei geweckt und hat gesagt, wir sollen eben meinem Bruder die Schulden bezahlen. Und dann habe ich gesagt, wow, krass, ja gut, dann machen wir das ja. Und dann haben wir ihm diese Schulden bezahlt. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. Aber das Ende vom Lied war dann, dass er tatsächlich auf Bibelschule gegangen ist. Er ist heute verheiratet, Vater von vier Kindern. Also er hat sein Leben komplett umgekrempelt und er folgt heute Jesus mit Leidenschaft nach. Und ich glaube, das war wirklich sehr gut investiertes Geld. Und hätten wir damals Kinder, hätten wir wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, weil wir beide sind Akademiker und durch unsere akademischen Berufe haben wir einfach damals viel mehr Geld verdient, als wir es zu zweit gebraucht haben. Ja, und das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo wir in unserer Wartezeit auch ja, Segen sein durften. Sie haben Ihre Geschichte auch aufgeschrieben,
0: veröffentlicht in dem Buch Kinderwunsch mit Happy End, Fragezeichen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Buch auf die Beine zu stellen?
1: Ja, ich habe immer wieder mal äh, Frauen begleitet, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals war. Die haben sich an mich gewendet. Und ja, und in so einer Phase... Wo ich dann auch mehrere Frauen intensiver begleitet habe, bin ich dann einfach mitten in meinem Alltag, in meiner Hausarbeit in die Küche gegangen. Und so auf dem Weg in die Küche trifft mich so dieser Gedanke, eigentlich braucht es ein Buch mit zehn Geschichten. Und ich dachte, ja, das ist eine gute Idee. Ich kenne jetzt meine, aber wo kriege ich noch weitere Geschichten her? Ja, und über eine Freundin bin ich dann vernetzt worden mit der Deborah Habicht. Sie wohnt in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und dann habe ich sie da mal kontaktiert und habe gesagt, könntest du dir denn vorstellen, deine Geschichte, sie hatte eben auch eine Kinderwunschgeschichte, deine Geschichte für, für ein Buch aufzuschreiben. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt, ja, sie hat schon seit einem Jahr auf dem Herzen ein Buch zu schreiben zum Thema Kinderwunsch mit zehn Geschichten. Und sie hatte von mir auch gehört über unsere gemeinsame Freundin, über einen Blog, auf dem ich geschrieben habe und auch, äh, wo meine Kinderwunschgeschichte veröffentlicht ist. Und sie wusste, da gibt es doch in Deutschland eine Luisa und wenn sie mal dieses Buch anfängt zu schreiben, dann würde sie mich fragen, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann habe ich erst mal zu ihr gesagt, ach, dann mach doch du das, ich habe genug andere Projekte. Und sie sagte, nee, sie betet schon seit einem Jahr, dass Gott ihr jemanden an die Seite stellt, mit der sie das Buch zusammenschreiben kann. Ja, und so kam das zu diesem Buchprojekt. Inzwischen sind es auch 22 Geschichten. Ja. Also Sie haben keine mhm.
0: Mühe gehabt, Menschen zu finden, die Nein. auch Ihre Geschichte ganz ehrlich erzählen wollten.
1: Tatsächlich nicht. Also am einfachsten ist es Menschen zu finden, die ein Babywunder erlebt haben. Schwieriger wird es Paare oder Frauen zu finden, die ja kein Babywunder erlebt haben. Aber auch die haben wir gefunden. Die haben ein Herzenswunder erlebt. Ja, ja kann man dann nachlesen in ja, Ihrem genau. Buch. Ja, Frau Seider, vielen Dank, dass
0: Sie bei uns waren, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für Ihr Familienleben und für die vielen Projekte, die Sie noch so alles stemmen, so in der Nacht oder wann auch immer Sie das machen. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Ja, sehr gerne. Das war das Gespräch mit der Realschullehrerin und Autorin Luisa Seider. Ihre Erfahrungen kann man nachlesen in dem Buch Kinderwunsch mit Happy End? Fragezeichen. Darin berichten, wie schon erwähnt, noch viele andere Frauen von ihrer Sehnsucht nach Kindern erzählen, von Babywundern und Herzenswundern. Luisa Seider hat diese unterschiedlichen Erfahrungsberichte zusammen mit Deborah Habicht herausgegeben. Sie finden das Buch in unserem ERF-Shop. Wir haben es verlinkt auf der Website zu dieser Sendung. In unserer Audiothek können Sie dieses Gespräch jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF+. Plus. Mein Name ist Simone Nickel. Das war ERF+, Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF+. Plus.